0: Dios Señor los bendiga mis hermanos y hermanas. Bienvenido a su programa Siloé en Casa y hoy es un día muy especial. Estaremos viendo la serie de Romanos, lección número 11. Hoy nos corresponde ver... La salvación de los gentiles. Ese es el tema que vamos a estar viendo y yo les invito desde ya a que usted pueda estar buscando su Biblia, su lápiz. Ahí está. Salvación de los gentiles. Romanos capítulo 11, versículos 11 al 24. La lección número 11 y nos estamos acercando rápidamente a lo que es el término de la serie, la serie de Romanos y esperamos que usted pueda estar respondiendo las preguntas y también verdad de esta manera estar participando de este concurso que tenemos al término de la serie se van a entregar verdad aquellos hermanos y hermanas que puedan estar llamándonos y respondiendo a las preguntas eh, van a ser se van a adjudicar verdad eh, por sorteo una Biblia del Diario Vivir y una Biblia de la Mujer. Amén. Así que esperamos en el Señor que eh, puedan ustedes estar llamando y siendo parte de este eh, día especial de la serie Romanos, lección número 11. Yo les invito a que podamos estar orando a la presencia del Señor. Padre Eterno, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, nos presentamos ante ti sabiendo que somos faltos, Señor. Que nada podemos hacer para igualar tu santidad. Nada podemos hacer, Señor, para merecernos tu perdón y tu gracia, Señor. Solo es tu misericordia, solo es tu verdad, Señor, los que nos hace acepto ante tu presencia. Por eso en esta hora, Señor, solamente te podemos dar gracia, te podemos dar honra y gloria a tu nombre, Señor porque podemos estar en tu presencia, alabándote, bendiciéndote. Sea usted, Señor, en esta hora, con su Espíritu Santo, bendiciendo a cada hermano y a cada hermana que está con nosotros participando, Señor, de esta serie de Romanos. Bendígalos, protéjanos, se lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Decíamos anteriormente, eh, estamos en la serie de Romanos, lección número 11. Eh, hoy nos corresponde ver la salvación de los gentiles. Eh, yo les pedía que de alguna otra manera estuvieran ustedes con su Biblia, su cuaderno, su lápiz en mano. Porque vamos a estar en Romanos capítulo 11, versículos del 11 al 24. Eso es el tema que vamos a estar viendo hoy día, la salvación de los gentiles. Eh, Pero primero vamos a entregar lo que es la pregunta Recuerden que los hermanos y hermanas están esperando a través de la radio, la televisión y las redes sociales Están esperando que eh, podamos estar dando a conocer la pregunta que corresponde al día de hoy La pregunta es la siguiente Pablo afirma ser israelita de la descendencia de Abraham ¿Pero de qué tribu? Esa es la pregunta. ¿Pero de qué tribu? Letra A, de la tribu de Judá. Letra B, de la tribu de Leví. Y letra C, la tribu de Benjamín. De Benjamín. Así que esas son las tres alternativas. Letra A, B, C, D. Y por supuesto... eh, Eh, Comenzar de lo que es este este momento tan especial Lo que es Serie de Romanos, lección número 11 Estamos en la Escuela Siloé en casa Nuestro hermano Nelson Fuentes envía un saludo Dice que el Señor les bendiga Esperamos su saludo, esperamos, ¿verdad? Esa especial invitación que ustedes nos hacen, ¿verdad? De poder estar eh, con ustedes, ya sea en su casita, en el trabajo A través de la radio, la televisión o las redes sociales Vamos a un espacio especial, vamos a algo especial. Y ya volvemos con el tema de Romanos, lección número 11, salvación de los gentiles.
1: Para adorar a Dios, junto a los templos de Testa, de nuestra corporación Siloé. Minas del Prado, Santa Raquel, Coihueco, Quinquegua, Pulnes, San Nicolás y Pura Este sábado, 19 horas, Templo Corporativo Siloé. Usted también está invitado. Glorifiquemos juntos a nuestro Dios. Tiempo de sembrar es el desafío económico para las comunicaciones. Su apoyo es fundamental para sostener el trabajo de cada uno de los medios disponibles.
0: Nuestro equipo humano trabaja cada día para que su vida sea bendecida, fortalecida por la Palabra de Dios. Hoy contamos con radio, televisión e internet, además de las plataformas online que permiten que el mensaje de Dios llegue a aquellos que hoy necesitan de la Palabra de Dios. Estos medios de comunicación ¿Han bendecido su vida? Estamos seguros que sí. Este martes, acompáñenos en nuestro desafío económico Tiempo de Sembrar.
2: Tiempo
1: de Sembrar. El desafío económico para las comunicaciones. Martes 26 de julio, desde las 10 de la mañana. Para comunicarse con nosotros, llámenos al... ...422-231133... ...o al WhatsApp... ...más 569... ...4662... ...8970... ...tiempo de sembrar...
0: ...convención de damas... ...junio 2022... ...fuerza y dignidad... ...son su vestidura... ...y sonríe al futuro... Proverbios 31.25 Descubriendo el diseño de Dios para nuestras vidas y reflejar su hermosura y el corazón de Cristo a quienes nos rodean. Este 23 de julio, compartiendo en el culto ampliado desde las 14 horas, en nuestro templo corporativo Siloé, en el kilómetro 14, Camino a Pinto. Que el Señor nos llene de su gracia cada día para cumplir su voluntad y ser esa mujer virtuosa que debemos ser. Convención de Damas, Julio 2022 Teníamos los avisos especiales que nos están invitando este sábado a lo que es el culto ministerial en el kilómetro 14. Qué bueno es poder estar compartiendo verdad, con nuestros hermanos de los alrededores y por supuesto también con los hermanos de acá de Chillán en el kilómetro 14 Camino a Pinto verdad, en el Callejón Bustamante. Y recordar también lo que es el tiempo de sembrar. Este mes a fin, el último martes de cada mes, último martes de cada mes, tenemos lo que es el tiempo de sembrar y por supuesto tenemos la convención de damas el 23 de julio también en el kilómetro 14 Camino a Pinto en el Templo Corporativo, así es el nombre verdad que le hemos dado al templo del kilómetro 14, se llama Templo Corporativo un saludo muy especial a nuestro hermano Pierre Michel Guerrier Eh, bendiciones, él envía unos saludos y nuestra hermana Piscila Palma Pinilla ya respondió la pregunta así que vamos por los siguientes hermanos y hermanas que van a estar respondiendo esta pregunta del día de hoy no sé si la podemos ver de nuevo la podemos pasar de nuevo la pregunta es Pablo afirma ser israelita y de la descendencia de Abraham Pero, ¿de qué tribu? Letra A, tribu de Judá. Letra B, tribu de Leví. Letra C, tribu de Benjamín. Durante este programa, usted puede estar contestando y de esa manera ser parte de lo que es este sorteo de dos Biblias. Eh, Obviamente que van a ser, eh, de alguna manera, entregadas al fin de la serie de Romanos Y estamos ya muy pronto, muy pronto a finalizar esta serie, así que eh, vamos preparándonos para ver lo que es el sorteo. Se van a entregar una Biblia, que es la Biblia del Diario Vivir y la Biblia de la Mujer. Ambas están aquí atrás de mí, están a mi espalda. Y de alguna u otra manera siempre nos están recordando que ahí están las Biblias a su disposición Para aquellos que puedan estar llamando se va a hacer un sorteo Y el que salga elegido o elegida verdad, se le va a hacer entrega de una de estas Biblias Van a hacer dos sorteos, una por cada Biblia Eso es lo principal Y eh, nos resta solamente ya irnos a lo que es el día de hoy verdad, Con lo que es el, el tema en sí Vamos al tema del día de hoy. Vamos a la serie de Romanos, capítulo 11, la salvación de los gentiles. Amén. Vamos a leer Romanos, capítulo 11, versículos del 11 al 24. Si usted me acompaña con la Biblia, sería muy bueno que lo hiciera y poder de esta manera estar analizando, revisando lo que Dios tiene para nosotros en este día. Vamos a a leer la palabra. Dice, Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, Para ser salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión? sino vida de entre los muertos. Si las premisas son santas. También lo es la masa restante. Dice. Y si aún ellos Volvamos atrás, a ver, volvamos al último, porque no, no quedó bien si lo podemos mostrar. dice Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y versículo 24 dice, Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo... ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Amén. Bendito es el Señor. Eso es lo que dice el versículo 24, ¿verdad? Estamos en el capítulo 11 de Romanos. Y eh, vamos a ver lo que es el remanente de Israel encuentra salvación. Eh, Por tanto, pregunto. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también son israelitas. Descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Este versículo por sí solo es suficiente para comprobar que Dios no ha desechado a Israel como la nación. Aunque además hay otros muchos versículos que también verifican este hecho. Pablo mismo comprobó que Dios no lo había desechado. Él era un verdadero israelita de raza genuina, como dice él, descendiente de Abraham y perteneciente a Benjamín, una de las doce tribus de Israel que nunca se separó de la nación. ¿Sabe? En Romanos 11, capítulos del 1 al 4, dice lo siguiente. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Le dice, me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Pablo citó esta ilustración sobre Elías que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19. Elías creía que él era el único israelita en sus tiempos que que permanecía fiel a Dios. Las circunstancias parecían confirmar su impresión, pero Dios tenía un remanente. Elías ignoraba totalmente que Dios había obrado en los corazones de unos 7.000 hombres. Ahora, si había 7.000 hombres cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal, entonces creemos que habría como el doble de mujeres que tampoco se arrodillaron ante Baal. Para el reino del norte, este fue un remanente considerable, en los tiempos de los reyes Acab y Jezabel, cuando Elías creyó que él era el único, el único fiel. ¿Sabe? El resto de Israel fue enseguecido. Debemos entender que los demás fueron enseguecidos. Si bien es cierto, si bien es cierto, Dios tenía siete mil hombres, ¿verdad?, que todavía no se habían doblado sus rodillas ante Baal. También más de 7.000 mujeres que tampoco habían doblado sus rodillas. ¿Pero qué pasaba con el resto de Israel? El resto de Israel fue enseguecido. Es importante destacar que los hijos de Israel fueron endurecidos porque habían fallado al rechazar a Cristo. No se trata de que fallaran porque habían sido endurecidos. Mire, en Romanos capítulo 11, versículo 7, dice lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? ¿Pero los escogidos sí lo, alcanzan, sí lo han, al, han alcanzado? ¿Y los demás fueron endurecidos? Eso es lo que dice Romanos 11, 7. Si lo podemos ver de nuevo. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. ¿Fallaron en venir a aceptar a Cristo porque habían sido enseguecidos? Esa es una pregunta. Debido a la pregunta es si ellos fallaron y fallaron en venir a... ¿A Cristo y también aceptar a Cristo como su único Salvador porque habían sido enseguecidos? De ninguna manera. Habían estado expuestos al Evangelio como ningún otro pueblo lo había estado. Recordemos la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 21. Todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Dios había sido paciente con ellos. A causa de su rechazo, los israelitas fueron entonces enseguecidos porque no aceptaron la luz del Evangelio que Dios les ofreció. Recordemos que en el capítulo 10 de Romanos también estuvimos viendo esto, de que los israelitas se rebelaron en contra de Dios y no quisieron aceptar a Jesucristo como el Cristo. En Romanos capítulo 11, versículo 11 Dice lo siguiente, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? ¿Para qué? Para provocarles a celos. La incredulidad presente de los judíos no es más que un paso en falso permitido para la conversión de los gentiles y finalmente para su propia conversión. Les pondrá Dios celosos a los gentiles. Y el apóstol mostrará que el rechazo de Israel no es total ni final. El rechazo es solamente parcial y temporal. Su pregunta es esta. La pregunta que Dios hace es la siguiente. ¿Has tropezado para quedarse caídos? La pregunta es, ¿han tropezado para quedarse caídos sin esperanza de levantarse? Y la respuesta es no. Su caída ha permitido a Dios, por medio de su providencia, abrir ampliamente las puertas de la salvación a los no judíos el judío verá la realidad de la salvación de los demás pueblos es decir que también ellos pueden disfrutar de las bendiciones de Dios que el judío creía que podrían venir solamente a su pueblo esto debía moverles a imitar y superarse más que sentir celos Se esperaba eso de los judíos. Se esperaba eso, ¿verdad? Del pueblo prometido de Dios. Ahora, vamos a ver la figura del olivo. Esta figura de lo que es el olivo, ¿por qué motivo Pablo habla del olivo silvestre? Eso veámoslo en Romanos capítulo 11, versículo 16. Vamos al versículo 16. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también, dice, también son las ramas. La palabra santa aquí no se refiere a ninguna calidad espiritual o moral, sino más bien al hecho de que estaba separada o apartada para Dios. En esta ilustración... La masa se refiere a la nación de Israel. Ahora, si la primicia, es decir, la primera, la primera, pequeña porción de masa, eso es la primicia, la pequeña porción de masa, quedaba separada de Dios, ¿qué diremos de la totalidad de la cosecha? Paralelamente, si Abraham, Isaac y Jacob habían sido apartados para Dios, ¿Qué diremos de toda la nación? Toda ella le pertenecería a Dios. Es evidente que Dios no ha terminado aún su obra con la nación de Israel. Qué hermoso es lo que acabamos de leer. Comparar a estos tres grandes hombres, Abraham, Isaac y Jacob, no exentos de errores y pecados. Pero ellos representaban a una parte de lo que es el pueblo de Israel. Y la pregunta es, si esta parte santa también es lo demás. Si es eh, santo el pueblo, ¿verdad? Escogido por Dios. También son sus primicias, que fue el primer hombre que creyó en Dios. Abraham le creyó y fue contado por fe. Ellos fueron sus primicias, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos han sido apartados para Dios. Y la pregunta es, ¿qué diremos de toda la nación? Y la respuesta es, toda ella le pertenecería a Dios. Es evidente que Dios no ha terminado aún su obra en la nación de Israel. Veamos Romanos capítulo 11, versículo 17, que es en la continuación. Pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas... Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe las ramas, dirás, ¿fueron dejajadas para que yo fuese injertado? El olivo es una figura o símbolo de la nación de Israel. Y el olivo silvestre representa a la iglesia. Todas las bendiciones que usted y yo tenemos están arraigadas en el hecho de que Dios llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y de que de ese pueblo de Israel Dios envió a Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Pablo amonestó a los no judíos que no se jactaran de las otras ramas, es decir, de Israel como nación que fueron dejajadas. Estas hicieron que Pablo sufriera mucha angustia. Él se preocupó por estas ramas, aunque reconoció que Dios tenía un propósito en todo esto. Ahora Abraham es la raíz. Y conviene recordar esto, que el cristianismo parece haber olvidado. La persecución de los judíos es un triste testimonio de esto. Como Pablo ha declarado, que las ramas o Israel fueron desgajadas para que el olivo silvestre, o sea la iglesia, fuera injertada. Vamos a Romanos 11, versículo 20. Bien, por su incredulidad, fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. La palabra bien, aquí, quiere decir que Pablo admitió la declaración precedente. Pero negó la premisa sobre la cual fue hecha. Admitió que Israel fue desgajada debido a su incredulidad y rebelión. Y estableció que es sólo por la gracia de Dios que la iglesia está en pie. Si usted es creyente en Cristo, recuerde que no está en pie delante de Dios por razón de algún mérito o por su carácter moral, o por el hecho de ser miembro de una iglesia. Usted está ante Dios únicamente por la fe en Jesucristo. Cuando un no judío no confía en Dios, no es en ninguna manera diferente a un judío incrédulo. Esto forma parte de una amonestación para todos los cristianos. Si vemos en Romanos, capítulo 11, versículo 21, dice lo siguiente. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Teniendo en cuenta que Dios no perdonó a la nación de Israel por abandonar su fe, siguiendo el mismo razonamiento, entonces Tampoco perdonará a una iglesia apóstata. Nos referimos a una iglesia que mantenga todas las apariencias de estructura y organización, pero que carezca de una vida espiritual, es decir, de una relación vital con Cristo. ¡Qué fuerte es esta sentencia! Para nosotros parecía que era algo sencillo solamente tener a Cristo Pero es muy importante entender que debemos tener una relación espiritual, una relación vital con Cristo. No basta tan solo con aceptarlo. Tenemos que crecer en el Señor, crecer en Él. Vamos al siguiente punto que es muy importante, muy interesante. La restauración de la nación de Israel. Esto es muy importante. ¿Cómo se restaura la nación de Israel? Para eso veamos Romanos capítulo 11, versículo 22. Dice lo siguiente. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron. Pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Estas son palabras duras. Pablo pidió a los no judíos que considerasen dos ejemplos. El Israel desechado reveló la severidad de Dios, pero a los no judíos que se habían convertido a Dios, la bondad y benevolencia de Dios fue revelada. Estos dos aspectos de Dios necesitan ser revelados hoy. El primer aspecto que debemos ver y ser revelado es el juicio de Dios frente al rechazo de Cristo y contra el pecado. Lo segundo que debemos tener presente es la gracia de Dios hacia aquellos que confían en Cristo Jesús. Si podemos ver en Romanos 11.23, por favor, leamos lo que dice. Dice lo siguiente. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. La palabra volverlos es la palabra clave. Dios restaurará nuevamente a Israel. El Antiguo Testamento deja claro el hecho de que Israel se volverá nuevamente a Dios. En Jeremías capítulo 23, versículos 3 al 8, dice lo siguiente. Y yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no teman más. Si se amedrentaran, ni serán de menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y en este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán, en su tierra. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice lo siguiente. Les invito a que podamos estar viendo Zacarías capítulo 10, versículo 2, perdón, Zacarías vers, capítulo 12, versículo 10. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquel día futuro será como aquella antigua fiesta del día de la expiación. Ellos se volverán a Dios con una actitud de arrepentimiento, Y Dios les salvará tal como nos ha salvado a nosotros. Por su maravillosa infinita misericordia y gracia. Dios es poderoso para vencer su terjedad y rebelión. Si vemos Romanos capítulo 11 versículo 24. Usted me puede acompañar. Dice... Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Pablo continuó con su ilustración del olivo. El olivo representa a Israel con Abraham como la raíz. Algunas de las ramas fueron desgajadas. La nación como tal fue rechazada. Dios injertó a los no judíos. No para que llegaran a ser reemplazo de los judíos. Lo cual significaría que tendrían que aceptar todo el ritual del Antiguo Testamento más bien él desgajó a Israel e injertó a la iglesia que incluye a judíos y no judíos directa e inmediatamente sobre Abraham por la fe ahora si a Dios le fue posible hacer esto y lo lo hizo es razonable concluir que puede y que tomará las ramas naturales para injertarlas nuevamente en otras palabras Él no desechará permanentemente a Israel veamos Romanos capítulo 11 versículos 28 y 29 dice así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En estos dos versículos, el apóstol Pablo estaba resumiendo la discusión precedente. Había dos pensamientos que parecían estar en pugna y además contradictorios. Ambos eran ciertos. El primer lugar, Israel era considerado enemigo por causa de los no judíos. Para que el evangelio pudiera ser proclamado a los no judíos. Por otra parte, los judíos eran amados por causa de Abraham, Isaac y Jacob. Porque lo que Dios da no lo quita ni revoca su llamamiento. Por tanto, un cristiano no debiera implicarse en ninguna forma de antisemitismo. Ni el fracaso de Israel, ni el fracaso nuestro cambiará el plan o el propósito de Dios. Los dones aquí no son dones naturales. El llamamiento aquí no es una invitación, sino el llamamiento eficaz de Dios. Revisemos Romanos capítulo 11, versículos 30 al 31. Leamos lo que dice. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Recordemos que Pablo estaba escribiendo a los no judíos. La iglesia en Roma era mayormente una iglesia integrada por no judíos. En ese tiempo, muchos no judíos estaban siendo salvos. Aquí él estaba destacando el contraste entre la nación de Israel y los no judíos. En los tiempos pasados, los no judíos no habían creído, pero en ese momento un remanente de los gentiles había obtenido la misericordia y compasión de Dios. Durante ese mismo periodo, Israel como nación, que anteriormente había creído, no creía. Y Pablo sentó el principio por el cual Dios salva al judío y al no judío. Es por la gracia. Por la misericordia. Y así como Dios mostró misericordia a los no judíos, Él mostrará misericordia a la nación de Israel. Leamos Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y no de vosotros, pues... Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La misericordia de Dios es la causa que originó la salvación de todos los hombres. Vamos al siguiente título. Yo me gozo. Es algo tremendo el poder entender la misericordia de Dios. Y cómo Dios restaura a Israel y cómo Dios salva a los no judíos. Vamos al título siguiente, el motivo para restaurar a la nación de Israel. Vamos a descubrir cuál es el motivo que Dios tuvo para restaurar a la nación de Israel. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 33, leamos. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Aquí vemos que el apóstol Pablo había llegado al momento de reconocer la sabiduría y la gloria reveladas en todos los asuntos que había estado considerando. Esta sección es pura alabanza, y no tenemos aquí la exposición de ningún argumento. Sin embargo, podríamos decir que aquí se encuentra el argumento más grande de todos. Si nosotros no entendemos el porqué de los tratos de Dios con Israel, con los no judíos y con nosotros mismos, no es porque no haya un motivo bueno o suficiente. La dificultad está en nuestra incapacidad para comprender la sabiduría y los designios de Dios. Mire, veamos 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así, los hijos pequeños muchas veces no entienden ciertas actitudes o decisiones de sus padres. Que pueden llegar a ser molestas o incluso dolorosas. Y entonces se rebelan en contra de esas actitudes. Pero los padres, con un conocimiento superior de la vida y de acuerdo con las circunstancias, actúan siempre procurando lo más beneficioso y saludable para sus hijos. Dios sabe. Podemos decir que Dios sabe lo que hace. Nosotros no, nosotros no sabemos. Pero Dios tiene que explicarnos a través de sus profetas. A través de los hombres de Dios. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 34 y 35. Leamos lo que dice, mire. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aquí tenemos tres preguntas bastante sencillas. El problema son las respuestas, porque no es muy sencillo de responder. La primera pregunta es, ¿Quién entendió la mente del Señor? Y la respuesta es, nadie. Nadie entiende la mente del Señor. La segunda pregunta es, ¿Quién ha servido de consejero a Dios? La respuesta es muy similar a la anterior. Dice, nadie puede aconsejar a Dios. Observamos que el Señor Jesús nunca pidió consejo. Cuando estaba aquí en la tierra, debemos entender que Él nunca solicitó ni pidió consejo de nadie. Acuérdese lo que le pasó a Pedro. Cuando le ofreció su consejo y le propuso algo, así le dijo: Te quiero decir algo, y le llamó para hablarito. <ríe> Recuerde lo que Jesús le dijo. Retírate, Satanás. <ríe> Qué terrible le fue Pedro ese día. ¿Quién ha servido de consejero a Dios? Nadie. Nadie. Mire, en Juan capítulo 6, versículo 5. Dice lo siguiente, no sé si lo tenemos ahí, Juan capítulo 6, versículo 5. Vemos que Jesús le preguntó a Felipe, ¿dónde podrían ellos comprar suficiente comida para dar de comer a mil personas? Y le hizo esta pregunta para ver qué contestaría Felipe. Porque Jesús mismo sabía bien lo que iba a hacer. Y el hecho fue que no siguió su consejo o el consejo que le dieron sus discípulos. Porque según el relato de Lucas, ellos le sugirieron que despidiese a la gente para que descansaran y consiguiesen alimentos. En esa ocasión, el mandato de Jesús fue, Dadles vosotros de comer. Y de alguna u otra manera se cumplió lo que él propuso. Ustedes denles de comer. Se creó una polémica porque algunos buscaban dinero y dijeron no nos alcanza. Felipe de alguna u otra manera dijo bueno eh, aquí hay un joven que tiene unos panes y unos peces. Y si ustedes se fijan los discípulos fueron los que les dieron de comer. Porque la multiplicación de los panes y los peces se dio en el momento en que ellos comenzaron a entregarlos. Indirectamente, los discípulos le dieron de comer. Pero bajo el mandato de Jesús, que Él les dijo, dadle de comer. ¿Quién entendía la mente de Dios? En ese instante, nadie. Me entristece ver a los discípulos que de alguna u otra manera están con un tremendo problema de 5.000 personas. Y me entristece, me entristece mucho ver que los discípulos tratan de buscar una solución humana. Y Jesucristo en su. en su infinita bondad les da la opción de que ellos les den de comer. Y efectivamente así lo hacen. Pero es por el milagro de Dios. Ellos solamente pasan a ser intermediarios para poder canalizar esta bendición. Pero de alguna u otra manera, Jesucristo ya había previsto y había ya decidido qué hacer. Pero los discípulos no sabían qué hacer respuesta es darle vosotros de comer. No porque ellos tengan algo para entregarles, no porque ellos tengan algo con qué darles de comer, sino porque Jesucristo tenía ya la forma de cómo darles de comer. La tercera pregunta es, ¿quién ha dado alguna cosa a Dios? Es una pregunta dura, difícil. ¿Quién ha dado alguna cosa a Dios? Que le haya puesto a Él en una posición de deber algo a alguien. O en la situación de poner a Jesús o poner a Dios como deudor de alguien. Dios no es deudor de nadie. Pero de alguna u otra manera debemos entender que... Si fuera posible a usted darle algo a Dios, Él le debería algo. ¿Qué tiene usted que Él no se lo haya dado anteriormente? Es una pregunta. ¿Qué tiene usted que Él anteriormente no se lo haya dado? Aquí... Se aclaró entonces que Dios dijo que no estaría en deuda con nadie. Cuando alguien le entrega algo, Dios lo devuelve en mayor cantidad. Y esa es también una lección para los cristianos. En su papel de mayordomos de los bienes que el Señor nos entrega. Debemos entender de que somos mayordomos. No somos dueños. Debemos entender que nada tenemos, nada tenemos para regalarle al Señor para que Él sea nuestro deudor. Veamos en Romanos capítulo 1 versículo 36. Dice lo siguiente. Porque de Él y por Él y para Él. Son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Debemos entender que lo único que podemos dar nosotros es la gloria al Señor. Lo único que podemos hacer es darle honra y gloria a nuestro Dios, porque todo es de Él. En este tema hemos de alguna u otra manera entendido la sabiduría de Dios. De alguna u otra manera hemos podido entender lo que es la misericordia de Dios y el plan que Dios tenía para Israel y para nosotros. Vamos a una alabanza mientras meditamos este hermoso capítulo. Qué hermoso tema, la salvación de los gentiles. Qué hermoso, qué profundidad. Romanos capítulo 11, eso es lo que estuvimos viendo hoy día. Yo espero que ese ha sido de gran bendición para su vida. Y por supuesto, eh, tenerlo en consideración todos los días, todos los días. Dale la gloria al Señor, la honra y el honor. ¿Sabe que hay muchos hermanos y hermanas que han estado escribiendo y eh, han dado respuesta a la pregunta? Nuestra hermana Priscila Palma dio la respuesta a la tribu de Benjamín. Nuestra hermana Andrea Marlene Marabolí dice, bendiciones mi hermano Luis. La respuesta está en Romanos capítulo 11, versículo 1. La tribu de Benjamín. Nuestro hermano Juan Antonio Guajardo nos dice, la tribu de Benjamín. Nuestra hermana Genoveva da un saludo muy especial para ella y sus hijos y su familia. Bendiciones mis hermanos. La respuesta es la tribu de Benjamín. Dice nuestra hermana Andrea Marlén, dice... Digo pues, ¿ha deseado Dios a su pueblo en ninguna manera? Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Exactamente, Romanos 11, número 1. Nuestro hermano Juan Antonio Guajardo nos dice... Bendiciones a todos mis amados hermanos en Jesús. Gracias Señor por permitirme participar. Nuestra hermana Angélica Arteaga... ...desde muy lejos allá... ...dice saludos mi hermano Luis... ...escuchando Escuela Bíblica junto a la familia... ...un abrazo a la distancia... ...amén, en Punta Arenas... ...amén... ...allá está... ...y nuestro hermano Ricardo Parada dice... ...bendiciones mis hermanos... ...la respuesta es la letra C... ...la tribu de Benjamín... ...y se encuentra en Romanos 11, número 1... ...nuestra hermana Evelyn Montesino dice amén... ...nuestra hermana Ángela Alfaro dice letra C tribu benjamín romanos 11 número 1 nuestra hermana victoria leiva dice nos, dios nos bendiga con, por su palabra solo es dios soberano dios aleluya bendito es el señor un saludo muy especial a nuestros hermanos y hermanas que han estado participando han sido parte verdad de este eh, hermoso momento que dios nos ha dado lo que es la escuela silo en casa y por supuesto el capítulo 11 de Romanos esa es la respuesta y eh, dar un saludo muy especial a nuestro hermano Jonathan y vamos a estar orando por nuestra hermana Ruth Riquelme, ella está hospitalizada, ¿me? vamos a estar orando especialmente por ella, por su familia y por eh, nuestros hermanos ancianos un especial saludo a nuestro hermano René y nuestra hermana María también, un saludo muy especial a nuestros hermanos de los alrededores también que están escuchando a la distancia, que están siendo acompañados a través de la radio, a través de la televisión y han sido bendecidos, amén, a través de de esta enseñanza. Vamos a estar orando para luego ya estarnos despidiendo y finalizando con lo que es este Escuela Siloe en Casa. Vamos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Porque tú eres bueno con nosotros, porque has tenido misericordia de nosotros, porque tú, Señor, te has puesto tus ojos en nosotros, Señor. Gracias por tanta misericordia, gracias, Señor, por tanta bondad. Gracias, Dios eterno y poderoso. Porque sin ti, Señor, estábamos perdidos. Nuestro destino era la perdición. Nuestro castigo, Señor, era merecido sobre nuestras vidas. Y no teníamos salvación. Hasta que tú llegaste a nuestras vidas. Por eso, Señor, es nuestra alabanza, nuestra gloria, nuestra honra para ti, Señor. Nuestro eterno agradecimiento, Señor. Nuestro constante reconocer que tú eres Dios, que tú eres salvador, que tú eres el que nos salvó, que tú eres Señor, aleluya, que nos dio la salvación, que nos perdonó nuestros pecados, Señor. Por eso es nuestra alabanza, nuestro gozo, nuestra alegría cada día, Señor. Porque tú nos has perdonado, porque tú creaste un plan, Señor, porque tú hiciste algo especial, Señor, porque tú tienes todo en tus manos, Señor. Por eso es nuestro gozo, porque en Ti estamos seguros, en Ti, Señor. Estamos seguros, Señor, en Ti hemos encontrado salvación. Por eso te damos gracias, Señor. Ese es nuestro gozo de cada día. Ese es el gozo que tenemos cada día, Señor, de estar en Tu presencia. Te damos honra y gloria a Tu nombre. Te damos gracias, Señor. Te pedimos especialmente por los ancianos. Te pedimos por los enfermos, Señor. Señor. Te pedimos por aquellos que están necesitados, Señor, por aquellos que están pasando dificultad en esta hora, Señor, intercedemos por ellos. Especialmente oramos, Señor, por nuestro hermano Jonathan, que está con su esposa y está enferma, Señor, por nuestra hermana Ruth Riquelme, que está en el hospital siendo intervenida, Señor. Señor, oramos para que los médicos, Señor, sean ellos interviniendo, pero sea tu sabiduría, sea tu mano poderosa tomando dominio de todo lo que aquí ocurra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea trayendo sanidad, sea trayendo sanidad. Sobre todo aquellos que lo necesitan en esta hora, Señor, nosotros clamamos bendición sobre aquellos que están a la distancia, sobre aquellos que están padeciendo dificultades, aquellos que están presionados por la tentación y las drogas, Señor. Señor, Pedimos porque tu mano poderosa, tu Espíritu Santo, Señor, sea reteniendo, Señor, y sea tocando vidas y tocando corazones, sea transformando vidas en esta hora, Señor, bajo el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pedimos esta bendición. Amén, amén y amén. hermanos solamente invitarles para la próxima clase serie de romanos capítulo 12 el título es el cristiano en la iglesia y frente al mundo ese es el título que vamos a estar viendo así que yo le invito a que pueda estar sintonizando el próximo miércoles a esta hora verdad desde la una hasta las 2 de la tarde recordemos que también se repite este programa durante la tarde y el tema del próximo miércoles es el cristiano en la iglesia y frente al mundo. Así que esperamos, ¿verdad?, que usted haya sido grandemente bendecido. Y la invitación es para los miércoles acá. Es esa la invitación que podamos estar haciendo todos los miércoles desde la una hasta las 2 de la tarde. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.